0: El Mundo del Trabajo, Bioética Laboral Un saludo cordial para todos nuestros oyentes en Unipiloto Radio A esta hora del mediodía, hoy jueves Como siempre cumpliéndoles a ustedes una cita muy importante El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Yo soy Tito Martínez Ortiz Y tengo en la línea a nuestra primera invitada hoy Ángela María Gómez Marín La doctora Ángela María Es la directora de la fundación Construyéndonos Que trabaja sobre la prevención del suicidio Por causas laborales Vamos a dialogar con ella Vamos a tener también eh, Algunos eh, Tips Sobre eh, Tecnociencia e intimidad Vamos a tener eh, Exposición de la doctora Gloria Patricia Ortega Bedoya del Grupo de Gestión de Entrenamiento y Análisis de la Inspección del Trabajo de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial sobre nuevas normas en las inspecciones móviles del Ministerio de Trabajo. Igualmente, nos eh, complace mucho, como siempre, el doctor Julián Serna Giraldo que nos habla sobre la crisis del cambio climático aquí en este programa el doctor Octavio Arcila Quintero abogado y filósofo magíster en educación nos hablará hoy sobre las empresas de beneficio e interés colectivo y tendremos la intervención de Estefanía Gómez Castaño profesional de negocios internacionales de la Universidad Piloto que nos contará una historia laboral. Gracias, amable audiencia, por estar en sintonía de Unipiloto Radio Online, de la Red RUC, y también de este programa, El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Comenzamos entonces con la doctora Ángela María Gómez Marín. Doctora Ángela María, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo está usted?
1: Muy complacida de estar acá con ustedes y que podamos hablar de salud mental.
0: Claro que sí. ¿Qué es, eh, ¿Quién es Ángela María Gómez Marín? Comencemos por dar a conocer a nuestra audiencia eh, su, su currículum, pero muy resumido, desde luego, porque como comprenderá, el tiempo en nuestra emisora es eh, contado. Entonces, ¿quién, ¿qué hace Ángela María? ¿Quién es Ángela quién es María Gómez Marín?
1: Claro que sí. Mi, bueno, eh, yo soy psicóloga, eh, magíster en educación y desarrollo humano. Eh, vivo en el departamento del Quindío, en el municipio de Salento. Soy la directora y fundadora de la Fundación Construyéndonos, eh, que es una fundación que aborda temas de salud mental eh, con una experiencia de más de 15 años en el área psicosocial, en in intervención clínica, en intervención en crisis y pues ahora estamos eh, desde la fundación creando estrategias para abordar la salud mental desde los aspectos más complejos para la sociedad como son la eliminación del estigma de la salud mental y la prevención de los problemas y trastornos mentales eh, que obviamente es una de las situaciones que de primera línea, lo digo yo, eh, para las, la comunidad y para las personas y que debe ser manejado de la manera más cautelosa y responsable y en el ámbito del trabajo, pues eh, todavía más.
0: Excelente, gracias Ángela María. Eh, mm, entremos ya en materia y contémosle a, no, a nuestra querida audiencia ¿Qué es la Fundación Construyéndonos?
1: Bueno, la Fundación Construyéndonos es una fundación que fue precisamente fundada con la intención de crear alternativas eh, para la salud mental. Nosotros, eh, esta fundación está eh, creada por un hermano eh, ingeniero, eh, y yo, que soy psicóloga, nos decidimos unirnos en un momento en que nos dábamos cuenta de que la salud mental tenía unas barreras muy grandes y él tiene una empresa de telecomunicaciones eh, que tiene sede en Miami en Bogotá, eh, acá en Colombia, y pues se dio la oportunidad como de empezar a, a juntar estas dos eh, profesiones y estas dos maneras de, de ver el mundo también y nos dimos cuenta de que la telesalud era una de las alternativas más importantes que podía disminuir brechas precisamente en la atención. Entonces empezamos a investigar, a indagar y, eh, crea y, y crear alternativas desde la telesalud. En este momento eh, quiero contarles que estamos eh, operando desde la fundación la línea de atención para la salud mental de todo el departamento del Quindío con el apoyo obviamente de la Secretaría de Salud eh, municipal del municipio de Armenia, la Secretaría eh, de Salud del Departamental y de otros municipios, porque pues eh, hemos digamos que estamos trabajando muy juiciosamente en la, en la disminución de brechas y también, como lo veníamos diciendo al principio, en la eliminación del estigma de la salud mental. A las personas les cuesta mucho trabajo, hablar de sus problemas y situaciones y a veces los dejan pasar y pues ahí vienen eh, unas situaciones que se agravan y que disminuyen la funcionalidad de las personas,
0: claro que entonces
1: sí. digamos que es una manera de apoyar y de ayudar a la sociedad
0: Magnífico y en ese ambiente de Salento es, es, ¿está la, la sede allá en Salento? De, de sí,
1: pues nosotros Sí señor, nosotros tenemos la sede acá pero nuestro trabajo pues eh, como bien lo puedes eh, lo estamos diciendo, es más desde la telesalud, entonces manejamos todo desde plataformas tecnológicas. Uh -huh. Ya la parte de, de, obviamente, articulación, gestión, pues se hace eh, yendo a, lo, a los lugares donde hay que hacerlo. Uh -huh. Nosotros tenemos, digamos, en este momento una articulación muy importante con el Colegio Colombiano de Psicólogos, que ha sido un apoyo inmenso voluntarios psicólogos que nos apoyan también en el proceso claro,
0: claro. la
1: línea es totalmente gratis y pues la idea es poderla llevar a otros departamentos eh, que no tengan la posibilidad de tener una línea de atención para la salud mental, atención en crisis, apoyo psicológico eh, de, de una manera inmediata
0: Estamos dialogando con la doctora Ángela María Gómez Marín ella es psicóloga y es la directora de una fundación Construyéndonos. Es importante el término estrés. Mire, doctor Ángela María, si a uno le dicen, es que le dio un infarto a usted por estrés, o el estrés lo tiene a usted realmente al borde de la muerte, el estrés es lo que lo tiene realmente muy mal, porque llega a su casa a estrellarse contra su mujer, o viceversa, la mujer que trabaja llega a la casa y se estrella contra los hijos, porque el estrés es algo, ese, ese término de estrés se utiliza en muchos sentidos hoy en día, ¿no es cierto? El, ¿qué, ¿Qué es el estrés? Claro. ¿Qué es el estrés realmente eh, 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 en términos que relacione ese, eh, eh, relacionar esa palabrita con el trabajo, doctora Ángela María?
1: Claro que sí, Tito. Mira, eh, el estrés, pues eh, digamos que es una consecuencia de, ¿cierto? Sí. Son, eh, digamos que un conjunto de reacciones físicas y mentales que una persona tiene cuando estás, eh, eh, está sometida a situaciones de eh, que, que superan su capacidad de manejo, ¿sí? Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que es salud mental? Es precisamente saber enfrentarse, digamos, una de las que mantienen la salud mental es saber enfrentarse a las dificultades de la cotidianidad. Claro. Y precisamente en el, el estrés lo que genera es que esas situaciones de la que vivimos en la cotidianidad y que no sabemos manejar generan, pues obviamente, unas reacciones fisiológicas que van a afectar la funcionalidad de la persona. Entonces, por eso empieza la persona con sudoración, con palpitación, con eh, ahogo. Eh, eso puede causar, de hecho, también ataques de pánico. Pues eh, son el, el estrés, digamos, que está relacionado también a eh, generar ataques de pánico. Claro. Eh, que es uh, también eh, parte de, de lo que llamamos ansiedad.
0: Nosotros. Como... Cuando
1: hablamos de estrés laboral, pues sí. obviamente, Tito, hablamos de que esa presión que se vive en el trabajo, pues sí. obviamente puede provocar esa situación de la que hablamos, esas reacciones físicas sí. y también eh, mentales, ¿no? Claro. Entonces eso afecta la salud mental y la funcionalidad en, el, en, en la vida laboral.
0: A veces uno se encuentra con dificultades en la vida, ¿no? Eh, y, 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 y realmente no sabe sortear esas dificultades. Y muchas veces son dificultades que ocasionan eh, la ruptura de matrimonios y cosas de esas, ¿no? Eh, la gente, claro, se, la y, gente se divorcia, la se divorcia por del culpa trabajo. del estrés, ¿no? <ríe> A veces. Claro.
1: También. Pues digamos que el estrés es una reacción. Hmm. Realmente de lo que debemos hablar son de los problemas mentales y de los trastornos mentales. Claro. Dentro de los problemas mentales, pues podríamos hablar de lo que genera un problema, lo, lo que genera esa reacción, que genera ese esa situación sí. que me tengo que enfrentar y que no sé manejar, pues me reacciona, me genera esa reacción fisiológica que hace que mi organismo sienta estrés, o sea, claro. que se estrese, que no, que se colapse, que no tenga la capacidad de poder manejarlo en ese momento. Entonces, si el estrés se vuelve sistemático, digamos, o esas sensaciones se vuelven sistemáticas, pues entonces ahí es donde viene la situación más grave y es donde ya se nos sale de las manos y nos toca buscar ayuda de manera inmediata que es otra de las dificultades y de lo cual vamos a hablar más adelante.
0: A ver, doctora Ángela María, ¿por qué no hablamos de la magnitud del problema del estrés en el trabajo? ¿Cuál es, cuál, cuál es la magnitud del problema del estrés en el trabajo? Usted que tiene experiencia mira, en el manejo.
1: Mira, lo que pasa es que hay unos, unos factores desencadenantes, ¿cierto? Sí. En el trabajo respecto a... Eh, las situaciones que pueden generar en las personas, eh, en los trabajadores, eh, situaciones que lo lleven a, por ejemplo, no poder manejar eh, las cosas que tiene que hacer en su trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, hay unos, obviamente, factores de vulnerabilidad relacionados en el trabajo, ¿cierto? Y que son, digamos, esas, esas situaciones que deben estar previniéndose. Entonces, hablamos del acoso laboral, de, hablamos de, 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 la, de eh, la pérdida del interés en el trabajo,
0: Ajá. ¿sí?
1: Entonces, eh, para eso, pues obviamente, hay que tratar de eh, que las, eh, las empresas tengan... Eh, estrategias de prevención
0: claro, el trabajo, ¿cierto?
1: Claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso puede llevar a que ese estrés laboral Sí, a esas situaciones laborales que nos llevan, que llevan a las personas a su punto máximo donde ya no tienen la capacidad de mantener la, la cordura, de controlar sus emociones, de estar con un equilibrio eh, para recibir las, la, las, las órdenes o para poder eh, generar una buena relación con el cliente o con las personas que atienden. Sí. Entonces eso va a generar en ese trabajador muchas más dificultades para, 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 para su vida laboral que obviamente van a terminar en una situación con sus jefes y obviamente con su entorno más próximo porque digamos que el estrés no es solamente debido a las situaciones laborales digamos, o, o las situaciones, las dificultades de las personas no solamente tienen determinantes que están en el mundo del trabajo, sino que hay otras cosas en el ambiente claro. afuera, tanto individuales, familiares, eh, o eh, en, en el ambiente en donde se viva, que también eh, tienen que ver con lo que pueda pasar en el mundo del trabajo. Entonces, digamos que son muchísimas eh, situaciones que van a ampliar las eh, situaciones, eh, problemas en el mundo del trabajo y pues obviamente eso va a generar eh, pues más ausentismos, eh, menos productividad. Entonces, sí. obviamente que el, el hecho de que se generen estas situaciones en el trabajo, pues va a disminuir eh, la productividad de la persona y de la empresa.
0: Doctora Ángela María, Doctora, venga, le cuento una cosa. Le cuento una cosa. Por ejemplo, en este momento, Por ejemplo, en este momento, que estamos a punto de estamos, cumplir dos años de la, de la pandemia, pues se han generado una serie de circunstancias en las personas que tuvieron que trabajar desde casa. Pero ese trabajo en casa ha generado un tipo de estrés también, para, como de relaciones con la familia. ¿sí? Se trasladó de la, la oficina a la casa... Se trasladó el, el sitio de trabajo a la casa y eso no estaba previsto en ningún momento. La señora quería disfrutar también de esa eh, libertad que tenía antes, pero con el marido trabajando ahí o con los hijos trabajando en la casa, se le convirtió la casa en oficina. Eso creó un estrés especial, ¿no es cierto?
1: Pues eso lo que hizo fue eh, que se incrementaran las situaciones eh, que no se sabían eh, manejar en las personas, o sea, las situaciones emocionales, las eh, muchas veces digamos que el salir, obviamente, estar en un medio eh, laboral, en, en, el me en el contexto laboral, pues, por lo menos tiene un lugar eh, controlado para hacer lo que tiene que hacer. Claro. En su casa no lo tiene controlado, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, eh, tenía que estar pendiente del niño. Cambiaban, digamos que cambiaban las las maneras de sentir, de pensar y de actuar con respecto a toda lo la que rutina,
0: era Toda la, la rutina, toda la rutina interna del hogar se cambió.
1: Y, y, de, y, de la, de, y de las personas, claro, claro. claro, entonces ya no podían salir con los amigos, ya no podían hablar con otras personas y además y otra cosa que es muy importante y sí, es importante decirlo, es que como el, el, la mayoría del trabajo era desde reuniones eh, por las plataformas precisamente tecnológicas, eh, generaban muchísimo más trabajo ya las personas no tenían, se paraban de de, de, de... de hecho, nos pasó a nosotros también trabajando. No se para uno porque son reunión tras reunión, tiene que estar todo el tiempo pendiente y se alargan porque no hay una medida del tiempo tampoco. Claro. Digamos que se complejiza eso. No hay un tiempo de, de, de voy a parar acá, voy a, a descansar un momento, no porque además está lo que tiene que hacer en la casa, entonces ya eh, la, la situación se puso mucho más compleja para las personas y eso obviamente generaba más agotamiento, más dificultades emocionales porque era más difícil el control de las emociones y obviamente... Eh, era eh, una exposición permanente a, a esas situaciones eh, complejas de la cotidianidad que no tenían cómo manejarse.
0: Mire, usted acaba Entonces, de, de, de usar un término que me llama la atención, el término agotamiento, o lo que llaman el burnout. O, o bueno, ese
1: es el síndrome del quemado.
0: El síndrome, el sí. síndrome de quemado. ¿Cómo se identifica sí. ese síndrome? Me gustaría que usted ilustrara a nuestros oyentes sobre ese síndrome. ¿Cómo se identifica el síndrome de quemado?
1: Bueno, eh, las personas eh, que están sufriendo el síndrome del quemado es precisamente un estado de agotamiento, tanto emocional, mental y físico, ¿sí? Sí. sí. Y que obviamente... Eh, la persona no ni se da cuenta de que está sucediendo simplemente en la, en la mayoría de las veces que pasa este agotamiento con la en, en el diario vivir de su vida laboral de su trabajo el eje, el, el tener que generar una a las necesidades que tiene que eh, tener eh, que tiene que hacer la persona en su trabajo pues simplemente eh, la persona se se genera una inmersión en el trabajo absoluta, se olvida de que ella existe, de que tiene otras cosas, de que puede tener eh, deseos, otros sueños y que eh, esa persona eh, obviamente no tiene la posibilidad de entender su situación emocional y pues obviamente no va a poder... Eh, con, eh, parar, digamos, cuando se siente cansado, cuando está siendo víctima de pronto de una situación de acoso o de una situación de, de sobrecarga laboral, ¿sí? Entonces, eh, ya la persona va cambiando, de hecho, sus rutinas y va eh, teniendo unos síntomas, Ajá. que se relacionan con otras cosas, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, no come bien, tiene eh, problemas con la alimentación. Eh, el, el síndrome de Ornod tiene una característica y es que las personas tienen problemas de sueño, como te digo, y un dolor de cabeza muy constante. Entonces sí. es lo que relacionamos con lo que hablábamos ahora del estrés, que son esos sube y bajas fisiológicos, reacciones fisiológicas que, que tiene la persona. Claro, ¿sí? claro. Y además eso puede generar en las personas otras cosas, como por ejemplo el consumo de alcohol uh -huh. y eh, otros problemas de salud. Si, si la persona tiene una, eh, digamos, eh, es una persona con predisposición a una enfermedad, eh, no mejor no puede ser un, 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 un algo que lo predisponga también a, a, a tener esa enfermedad puede claro. ser de una, una diabetes un eh, puede desarrollar un cáncer un, inclusive el corazón sí problemas neurológicos
0: claro claro sí. eh, 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 muchas veces las personas eh, se encierran dentro de sí mismas no es cierto eh, dentro de, los, de las dificultades y todas las cosas que se presentan, gente que pierde el empleo, que muchas veces se va a su casa, se encierra, ¿y ¿esas personas están eh, padeciendo ese ese síndrome?
1: Pues eh, es que mira, hay que tener en cuenta varias cosas, obviamente hay que revisar porque cada persona es particular, sí, sí, tiene sí. una historia particular y digamos que ese tipo de cosas son multifactoriales. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones. Entonces, el síndrome de Bornot puede ser una, una situación, pero esa persona puede tener otras eh, situaciones vulnerables que, eh, con respecto a su salud mental uh -huh. que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona tiene, digamos, una es, 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 eh, tiene tendencia a la depresión o tiene tendencia a la ansiedad o tiene un trastorno que ahorita vamos a hablar de problemas la diferencia entre problema y trastorno mental pero si tiene un problema mental por una situación que esté viviendo o tiene ya diagnosticado un trastorno mental pues obviamente que hay que tener una o sea, esa persona va a tener una va a ser más fácil que tenga el síndrome de Burnout, ¿sí? Entonces, eh, porque ese agotamiento, esas situaciones, eh, digamos, eh, de su entorno de vida, eh, pues le van a generar muchas más eh, posibilidades de que eh, tenga el síndrome del quemado. Claro. Entonces, y además, el, este también va a generar que eso empeore, Claro. Entonces, ahí claro. va a haber una situación muy complicada.
0: Estamos con la doctora Ángela María Gómez Marín. Ella es psicóloga, directora de una fundación que se llama Construyéndonos y que funciona en el Quindío. Y, naturalmente, desde allí nos está atendiendo hoy esta entrevista. Agradecemos el tiempo de la doctora y, dentro del contexto del trabajo, pues eh, nos gustaría, doctora Ángela María, para nuestros oyentes del mundo del trabajo, eh, el suicidio, ¿cómo se da en el contexto del trabajo? Hemos escuchado muchas veces ese término del suicidio. Gente que se suicida en el contexto del trabajo, ¿cómo ocurre? ¿Por qué ocurre?
1: Bueno, mira, eh, el suicidio, hablemos primero en general de lo que es el suicidio. Sí, el suicidio primero que todo es un problema de salud pública
0: ¿sí? Bueno, sí. en el
1: mundo se suicidan más de un millón de personas al año eso es muchísimo y en Colombia y, y, y digamos que y el suicidio es prevenible y eso es algo que tenemos que tener muy claro pero como no generamos estrategias de promoción de la salud y de prevención pues entonces el suicidio cada vez está en aumento y te digo que Tiende a aumentar todos los años. Eh, en el departamento del Quindío, por ejemplo, es eh, el, el departamento del Quindío a nivel nacional, llevamos más de seis años como en los primeros tres lugares con los más altos índices de, de conducta suicida. Ajá. Cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de eh, eh, intento de suicidio y de suicidio consumado.
0: Ajá.
1: Eh, eso es obviamente muy grave. Sí, claro. Entonces, eh, porque nos es, hemos dado cuenta, y esa es una de las cosas que hemos trabajado desde la fundación, y es que a pesar de, hay, de que hay política, hay una política pública de salud mental, hay unas normativas dentro del mundo del trabajo, pues está lo de riesgos psicosociales, ¿cierto? Ellos, eh, hay, hay unas eh, normas, que la, y además están las ARLs que deben generar claro. y hacer las baterías de riesgo psicosocial para las personas que están en el mundo del trabajo, para revisar precisamente y hacer de alguna manera un tipo de prevención, sin embargo estas estrategias no son, no son eh, eh, la, la única manera de hacerlo, de hecho hay que ir mucho más profundo y una de las cosas que hay que hacer es precisamente enseñar a las personas a qué, es lo que, eh, a qué tienen derecho, por qué es importante buscar ayuda. Eh, a veces las personas no saben, por ejemplo, que existen líneas de atención gratuitas atendidas por psicólogos profesionales que pueden ayudarles a manejar eh, una situación de crisis para que eso no se convierta luego en una situación mucho más grave claro. y poder a ayudarlo a sortear esa situación buscar, buscar ayuda con, la, con el sistema de salud pero a las personas les da mucho miedo, lo mismo pasa con eh, en, en el mundo del trabajo claro. eh, las personas que trabajan y que tienen digamos eh, conductas suicidas, eh, hay unas o, obviamente unos factores de vulnerabilidad como eh, el síndrome del quemado eh, es un factor de vulnerabilidad para que una persona pueda intentar suicidarse Ajá. o piense en suicidarse, sí. entonces, y hay unas ocupaciones también que tienen mucho más estrés, Ajá. ¿sí? o sea, es, esos esas situaciones que generan eh, en las personas... Eh, que no puedan manejar sus emociones, que no puedan sortear el día a día. Entonces, si no se son identificadas a tiempo, pues pueden generar en las personas unas frustraciones muy grandes que los lleven a no poder enfrentarse a las, a, a las, a las situaciones que viven en ese día a día, en esa, eh, en, esas, eh, en esa cotidianidad laboral y que lo lleven a pensar en que la mejor solución sea pues, suicidarse, claro, ¿cierto?
0: Claro, claro. Eh, doctora Ángela María, eh, estamos en el mundo del trabajo. Es un programa que tiene un sentido social muy importante con nuestros oyentes en una radio totalmente académica que se origina en una universidad como la Universidad Piloto de Colombia en donde... Nosotros en la Universidad Piloto somos libres de decir lo que queramos, desde luego con las limitaciones que impone el mundo de hoy y, y, y las precauciones que debemos tener. Pero fundamentalmente, ¿usted qué recomendaría a nuestros oyentes hoy en día? ¿Con quién conectarse? ¿Usted tiene un, un, un teléfono? ¿Usted puede dar un teléfono una, una, un, una, un, una un modo de conectarse con nuestros con nuestros oyentes que quieran consultarle alguna alguna temática relativa a, a esto que estamos hablando
1: claro que sí claro que sí dónde la pueden la línea por ahora de hecho la tenemos a nivel es un teléfono fijo sí marcan el, el, el indicativo que es 606 eh, 735 9950 y cualquier persona puede llamar y preguntar sí. si está sintiendo que hay alguno, alguna situación que le está afectando, claro. ¿sí? que tengo sobrecarga laboral que siento que estoy teniendo acoso laboral, obviamente quiero decirte, como, como te digo, las ARL están en permanente eh, eh, pues eh, digamos eh, solu tratando de solucionar estas situaciones en el ámbito del trabajo, los trabajadores tienen ARLs eh, designadas, ¿cierto? Y eh, digamos que eh, ellos también pueden apoyar en este proceso, pero entendemos que no están las 24 horas, que van es muy de vez en cuando, y que de pronto en esa parte de prevención eh, no hay unas estrategias claras eh, en el mundo laboral para que las personas puedan llegar a tener eh, comunicación con alguien que les pueda ayudar. Para eso existen este tipo de líneas. Eh, en Bogotá pueden llamar a la 106, porque la 106 es una línea de atención en crisis. Sí. Eh, y la de eh, nosotros, que pueden llamar de cualquier lugar de Colombia, no importa, nosotros atendemos llamadas de cualquier lugar de Colombia, al 606-735-9950, Ahí le va a contestar siempre un psicólogo que le va a atender la llamada.
0: Ajá. Es
1: totalmente gratuita Muy bien. y vamos a poder hablar de cómo se está sintiendo, si es el ambiente laboral o es o sea, otra situación que está desencadenando en él eh, baja productividad en su trabajo, porque como te digo, no siempre es la situación generada en el mundo del trabajo, sino también en su entorno más próximo, que lo claro. puede estar afectando, claro, claro. u otra enfermedad. claro Entonces, digamos claro. que habría que eh, eh, también entender eso. Sí. sí, hay que entender y dentro de las, em, digamos, las empresas deben tener en cuenta esas, eh, esas estrategias de prevención que son muy importantes. Mira, yo, yo quiero decirte algo, una de las cosas que eh, más estamos tratando de promover es precisamente la promoción de la, de, de, la, de la salud mental. ¿Cómo se promociona la salud mental? Enseñándole a las personas, primero, que buscar ayuda no es, no es malo, no está mal estar mal, ese es un, digamos, lema que últimamente se ha escuchado mucho y sí. que a mí me parece también muy importante que la gente lo entienda. Yo me puedo sentir mal y tengo el derecho a buscar ayuda. Claro. El psicólogo y el psiquiatra no estamos solamente para curar, también estamos para prevenir, para ayudar a las personas a generar herramientas en su día a día, precisamente en su... Si yo no tengo la capacidad de tener una herramienta para controlar mis emociones, eh, cualquiera que sea, puede ser que tenga irritabilidad, puede ser que tenga depresión, puede ser que tenga ansiedad, porque a veces eh, las situaciones me pueden generar falta de sueño, eh, cansancio, eh, dolor de cabeza, entonces yo... Si yo estoy teniendo esos síntomas, pues yo tengo que buscar quién me ayude a, a saber qué es lo que está pasando conmigo. Claro. Uno generalmente claro. qué hace cuando hay síntomas físicos muy, muy grandes, pues uno le dice bueno, hay que revisar también al médico. Pero generalmente eh, es un problema emocional, es un problema que requiere de atención psicológica sí, claro. y que con la atención psicológica seguramente la persona va a en muchos de sus aspectos emocionales va a generar un equilibrio sí, y, y va a poder continuar con su vida con esas herramientas psicológicas que se le dan en la consulta.
0: Es la doctora Ángela María Gómez Marín que desde Salento en el departamento del Quindío nos ha atendido en el día de hoy aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral.
2: Sí, con la Universidad Piloto de Colombia y el Ministerio de Trabajo estamos dejando esta charla que es de carácter preventiva para el mundo del trabajo en un podcast que los ciudadanos pueden consultar y encontrará todo sobre el mundo del trabajo y específicamente que nunca se ha tratado el tema del suicidio relacionado con el trabajo. Es muy importante mirar la historia y encontrar dos hitos de suicidio laboral. El primero fue en France Telecom. Sus directivos son acusados de ser los impulsores de una cultura empresarial que supuestamente pro provocó que 19 trabajadores se suicidaran. Otros 12 lo intentaron y 8 más sufrieron depresión. El caso de Franz Telecom ha traspasado fronteras y es visto por muchos como uno de los ejemplos más claros del daño que un ambiente laboral tóxico puede hacer en la vida de la persona. También en la historia de la psicología social se presentó un culto, culto causante de suicidios colectivos. En una secta dirigida por el pastor estadounidense James Warren Jim Jones el 18 de noviembre de 1978 por parte de 912 de sus miembros en Johnstown, Guyana los creyentes eran explotados laboralmente y en situación de vulnerabilidad por el desempleo el patrón de reclutamiento ideológico y adoctrinamiento fue llenar vacíos existenciales relacionados con la búsqueda de significado por la vida. Con frecuencia son varios los factores de riesgos que actúan de forma acumulativa para aumentar la vulnerabilidad de una persona a adoptar comportamientos suicidas, incluidos aquellos a nivel individual. Por ejemplo, los intentos de suicidio previos, los trastornos mentales, el consumo consumo nocivo de alcohol o drogas, las pérdidas económicas, el dolor crónico y los antecedentes familiares del suicidio. En nuestra investigación lo que hemos encontrado es que nos puede ayudar mucho ciencias como la psicología y disciplinas o tras fronteras del conocimiento que trata la bioética para poder entender la complejidad del tema. Por ejemplo, ahora Tito y Ángela María nos estaban hablando de ese problema actual de la desconexión laboral, de que las personas cuando entraron ya de lleno o de fondo al, al trabajo por medio del internet, el trabajo digital a raíz de la pandemia, por la necesidad de trabajar desde la casa o implementar el teletrabajo perdieron esa frontera entre la vida personal y laboral ahí es donde están los factores de riesgo y que es un tema a desarrollar desde los principios de bioética ¿Cuáles son los principios de bioética a desarrollar? En este asunto en particular, la prevención. La bioética tiene un principio de prevención y otro principio de precaución. Entonces, interrelacionando con la necesidad de prevenir el suicidio, nos toca tomar esos elementos que nos da la bioética para estructurar desde la complejidad, desde la intimidad, las relaciones eh, con la tecnología, el trabajo Formas o líneas de investigación que profundizamos y tenemos la oportunidad por esta ser una universidad académica de llegar al kit del asunto con expertos como Ángela María y con el apoyo de Tito y este programa radial se convierte por lo tanto en un podcast y en una investigación, en un seminario investigativo que los mismos estudiantes, los funcionarios del ministerio, los inspectores de trabajo pueden consultar para que cuando lleguen, por ejemplo... A, a la vida de las personas temas como el acoso laboral o temas como el agotamiento laboral puedan entenderse y puedan prevenirse. Entonces, eh, muchas gracias a Ángela María para que nos siga ayudando. Muchas gracias a Tito, a James, a la mesa de trabajo, que estamos haciendo una labor pedagógica muy importante para dirigir al ciudadano trabajador ese trabajador que muchas veces se encuentra en situaciones el, el riesgo más grande en el trabajo desde las casas o el teletrabajo es el psicosocial entonces aquí puede consultar recibir información y prevenir este tema con expertos como, la, como nos da la fundación Construyéndonos
0: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias doctora Ángela María, entonces nos estamos comunicando eh, para un próximo programa, porque nos quedan algunos interrogantes que nos gustaría hacer otro programa con, con ustedes para que hablemos sobre temas de, de esta índole. ¿Le parece? Muy bien.
1: Gracias a usted, al doctor Gabriel Ignacio Gómez. Y pues decirles que sí, de esto hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar y quiero decirles antes de terminar algo como para, para darles dentro del mundo del trabajo y lo que está pasando actualmente y es que los trabajadores y trabajadoras de la salud de primera línea se han visto, que se han visto afectados por el COVID-19 eh, con unas consecuencias psicosociales muy grandes y a medida que ha aumentado esa demanda de los sistemas de salud ellos se han visto obligados a trabajar en turnos más prolongados ¿cierto? Sí. y con recursos inadecuados atendiendo a más si sí estoy hablando de los médicos y todo el personal que trabaja en la salud claro, claro. Eh, y además de todo, haciendo, atendiendo a muchísimos pacientes y haciendo frente a pérdidas, porque son muchísimas las personas que están perdiendo. Claro. Entonces, también además a estar infectados, a perder sus seres queridos y ellos, sin embargo, estar ahí en primera línea. Correcto. Y eso era lo que quería como dejar como una reflexión al final, de que el personal de, de, de la salud es uno de los más afectados y los médicos es uno de los que están más vulnerables ante el suicidio. Eso era lo que quería decirles como para terminar, porque lo, me parecía importante.
0: Perfecto, doctora Ángela los... María Gómez Marín, directora de la Fundación Construyéndonos sobre la Prevención del Suicidio por Causas Laborales. Hemos tenido el placer de dialogar con ella en, esta, en este mediodía y en esta emisión del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.